0: nah, ini ada episode kali ini lanjutan dari luminescence yang pertama yang pertama akan aku bahas, yaitu hasil kuantum fluoresensi, hasil kuantum fluoresensi adalah ekspresi kuantitatif mengenai efisiensi fluoresensi nah, yang mana hasil kuantum fluoresensi ini merupakan pembagi dari pembagian dari tetapan fluoresensi dibagi dengan tetapan-tetapan lain yang melibatkan suatu penurunan e, tingkat energi dari keadaan tereksitasi tahap-tahap energinya ke keadaan dasar yang tidak memancarkan foton. Jadi ada tetapan eksternal, conversion, internal conversion, intersystem crossing, predissociation, dissociation. Nah, itu menjadi penyebut e, karena ketidak proses-proses tetapan ini tidak mengemisikan foton. Nah, Efisiensi kuantum itu bergantung pada jenis transisi yang terjadi di penyerapan cahaya di awal Nanti hasil kuantum itu bisa dipengaruhi banyak Ada beberapa, ya 3, temperatur, kekentalan pelarut, dan pH Untuk temperatur, hasil kuantumnya itu Kalau misalnya suhunya tinggi dia lebih rendah Karena ketika energi kinetik tinggi, suhu tinggi itu kan terjadi tumbukan lebih sering ya Nah, nanti energinya itu bisa dilepas dalam bentuk tumbukan, jadi bukan suatu emisi fluoresensi. Kalau misalnya kekentalan pelarut, makin encer, kan tumbukan makin efektif ya. Makanya, e, dari pengaruh tumbukan ini menyebabkan si hasil kontupnya jadi lebih rendah. Nah, e, untuk pH, jadi misalnya nih, kita pakai suatu asam lemah atau basa lemah. kemudian dia ini bisa mengaruhi fluoresensi karena misalnya yang mengalami e, fluoresensi itu molekulnya aja gitu, tapi ketika dia mengalami ionisasi kan dia bentuk ion ionnya tuh nggak mengalami ionisasi, nah ini juga bisa mengurangi e, hasil kuantumnya nah transisi ke e, transisinya itu juga, kan tadi aku bilang ya transisi itu berpengaruh pada e, emisi fluoresensi untuk transisi pi ke P bintang itu lebih besar hasil kuantumnya dibandingkan N ke pi bintang 100 sampai e, 1000 kali lebih besar epsilonnya nah karena pada e, pi ke pi bintang itu beda energinya itu kan gede ya jadi singlet triplet pi nya itu lebih besar makanya dia e, untuk pi ke pi bintang lebih mudah terjadi fluoresensi dan fosforesensi penyerapan cahayanya itu kan efektif ya ne. tingkat energinya tuh lebih jauh jadi itu dia terus ada juga untuk kekakuan struktur hasil kuantum juga dapat dipengaruhi kekakuan struktur jadi kalau misalnya makin kaku suatu molekul maka hasil kuantumnya itu e, makin besar kemudian ada pengaruh oksigen terlarut kalau banyak kan terjadi oksidasi secara fotokimia e, dan karena bersifat paramagnetik dia bisa mempermudah transisi singlet ke triplet nah fluoresensi dan fosforesensi itu hanya dapat terjadi untuk molekul yang dapat menyerap UVV aja. Nah, jadi fenomena lain yang menyerapnya yang panjang gelombangnya dari atas itu nggak bisa diamati karena semakin besar cahaya yang diserap kan UVvis itu eh, panjang gelombangnya relatif kecil energinya relatif besar ya. jadi penyerapan cahayanya itu makin besar dan makin besar pula intensitas fluoresensi atau cahaya yang diemisikan gitu. nah hal-hal yang dapat mempengaruhi intensitas fluoresensi ditentukan oleh beberapa hal yang pertama substituen dari molekul gugus yang bersifat donor elektron biasanya meningkatkan fluoresensi karena e, dia dapat e, menyebabkan suatu pergerakan elektron yang lebih mudah kemudian ada, e, kalau misalnya di EWG itu dia menghilangkan proses fluoresensi atom dengan nomor atom besar yang dimasukkan ke dalam sistem elektron pi juga dapat menurunkan e, fluoresensi karena cenderungan untuk pindah ke keadaan tripletnya itu lebih besar yang kedua ada efek konsentrasi intensitas fluoresensi itu e, proporsional secara langsung dengan konsentrasi yang ketiga ada adsopsi metode fluoresensi itu kan punya e, kepakaan yang sangat besar ya. karena kepakaannya gede maka E, larutan yang dipakai atau analitnya itu harus e, sangat encer kemudian yang keempat cahaya itu bisa mempengaruhi proses fluoresensi jadi cahaya yang digunakan itu harus dipilih yang sumber sinarnya itu monokromatik karena e, dia mengeksitasi molekul ya e, bergantung pada lambdanya, kemudian yang kelima oksigen Oksigen itu bisa kan, jadi karena dia teroksidasi molekulnya jadi nggak berfluoresens, akhirnya terjadi pemadaman atau quenching fluoresens Yang awalnya intensitasnya tinggi terus karena ada oksigen dia jadi lebih rendah atau bahkan ketika terjadi oksidasi hilang emisi fluoresensinya Kemudian yang keenam ada pH, kalau pHnya berubah seperti yang tadi, kan tadi udah pengaruh sama hasil kuantum Nah, itu juga berpengaruh sama intensitas fluoresensi. Dia itu berubah karena spesies terionisasi dan tak terionisasinya bisa memberikan uh, spektrum fluoresensi yang beda. Yang ketujuh adalah temperatur kekentalan. Nah, ini juga mempengaruhi intensitas fluoresensi seperti uh, mempengaruhi hasil kuantum ya. Kalau temperaturnya naik, intensitasnya kecil. Kalau misalnya turun, ya kekentalannya intensitasnya juga kecil. Selanjutnya bahasan tentang quenching fluoresensi. Nah, penurunan intensitas fluoresens akibat efek tertentu dari konstituen dalam larutan seperti yang udah aku jelasin sebelumnya itu eh, ada konsentrasi pH, temperatur, kekentalan dan lain-lain. Itu bisa menyebabkan eh, pemadaman fluoresensi atau quenching fluoresens. Ini ada jenis-jenis Pemadaman itu ada self-quenching, chemical quenching, static quenching, collision quenching Yang pertama bakal aku bahas yaitu self-quenching dan concentration quenching Jadi ini tuh bisa dianalogikan dengan absorpsi diri yang bisa terjadi e, di penyerapan UV-Vis Pada konsentrasi yang rendah, intensitas fluorescence itu masih proporsional ya dengan konsentrasi Dengan spesies yang berfluorescence Tapi kalau konsentrasinya tinggi Bentuknya itu enggak linear lagi Tapi membelok gitu Ada self quenching di sana maksudnya Fluorescence yang dihasilkan oleh molekul 1 Diserap oleh molekul lain Jadinya intensitasnya itu Menurun gitu karena Cahaya yang diemisikan itu enggak sampai ke detektor Tapi malah diserap molekul lain Biar molekul itu juga berfluorescence Jadi Kemudian yang kedua ada chemical quenching Chemical quenching itu uh, Jadi pemadaman dari fluorescence akibat perubahan pH kehadiran oksigen, halida logam berat, jadi pengaruh bahan-bahan kimia e, contohnya ini ada pH anilin jadi e, anilin kan pH 5-13 itu dapat berfluorescence, tapi kalau dikurang dari 5 atau lebih dari 13 dia tidak bisa berfluorescence kemudian kalau halida, ini ada klorida, bromida, iodida, EWG ion-ion nah, e, ini yang sifatnya penarik dia dapat memadamkan fluoresensi. Kemudian untuk logam berat, karena terjadi tumbukan dari keadaan dasar triplet, dia ini memudahkan terjadinya intersystem crossing. Jadi si logam berat ini mempengaruhinya e, ketika mau turun energinya terjadinya intersystem crossing. Kalau misalnya plot antara intensitas fluoresensi terhadap konsentrasi analit itu menyebabkan quenching, maka Uh, tidak akan dapat garis yang linear. Kemudian yang ketiga ada static quenching. Dia ini uh, adalah quenching yang terjadi akibat pembentukan senyawa kompleks. Contohnya nih, kafein itu dia menurunkan fluoresensi dari riboflavin karena uh, kalau kafein sama riboflavin bertemu dia terbentuk kompleks. Nah, jadi kita misalnya mau uh, mengukur fluoresensi dari riboflavin itu intensitasnya bisa berkurang karena adanya kafein. Kemudian yang keempat ada collisional quenching Jadi semakin besar tumbukan akan memperbesar quenching Seperti yang tadi aku bilang ya Dari pengaruh pH dan kekantalan Karena tumbukan itu kan perlu energi ya Jadinya energi yang harusnya dilepas sebagai foton Untuk fluoresensi terjadi tumbukan efektif Energinya dikonversi lagi menjadi tumbukan Nah selanjutnya bahasan tentang Fluoresens dan struktur kimia ya. Fluoresensi itu kan banyak pada senyawa Yang punya gugus fungsi aromatik nih. Jadi hidrokarbon aromatik yang tidak tersubstitusi sebenarnya itu bisa berfluorosens Kalau ada hidrokarbon aromatik yang efisiensi kuantumnya itu besar gitu. Jadi intensitas fluorosens itu kan akan membesar kalau cincinnya itu makin banyak Jadi derajat kondensasinya itu makin besar Nah, e contohnya ini ada benzennya kan dia nggak berfluorosens Tapi kalau misalnya digabung jadi 2 atau 3, dia bisa berfluorosens nah senyawa heterosiklik sederhana dia nggak berfluoresens ya karena ada elektron yang tidak berpasangan sehingga memungkinkan terjadinya transisi n ke pi bintang singlet nah dia e, bisa melewati intersystem crossing ke n ke dari n ke pi bintang triplet kalau pindah ke triplet fluoresensi itu nggak bisa terjadi nah fluoresensi itu kan terjadi satu elektron pindah dari singlet tereksitasi pertama ke keadaan singlet dasar, kalau pindah triplet keadaan dasar itu jadi namanya fosforesensi nah transisi N ke pi bintang itu tidak akan ada fluorescence kalau mau ada fluorescence dia harus bisa menyerap sinar sedangkan transisi N ke pi bintang epsilonnya itu kecil kan, jadi fluorescence-nya juga kecil kalau terjadi penggabungan fusi Dari inti heterosiklik dalam cincin benzen Itu juga bisa meningkatkan e, Fluorosensi Jadi kalau misalnya dia Ada beberapa senyawa aromatik Yang bergabung Maka e, bisa Semakin mungkin untuk mengalami Fluorosensi Semakin banyak cincin aromatiknya Makin besar hasil kuantum fluorosensinya Makin besar juga intensitas fluorosensinya Nah kita tahu bahwa Atom halogen Dan logam berat tadi bisa menyebabkan pemadaman ya Makin besar nomor atom Halogennya maka makin besar Efek pemadaman Kayak gitu Nah untuk gugus karboksilat Juga dia bisa mengalangi uh, Fluorescence yang Dari cincin aromatik itu ya Oksigennya itu bisa Membawa pasangan elektron bebasnya itu uh, tak. Jadi Ada resonansi yang menyebabkan hasil kuantum fluoresensinya itu mengecil karena dari oksigennya itu ada pasangan elektromibasnya nah selanjutnya tentang kekakuan struktur uh, contohnya nih ada suatu senyawa alizarin alizarin garnet R jadi senyawa ini itu enggak berfluoresensi ya. tapi kemudian ditambahkan uh, AL alumini, aluminium Nah, kemudian terbentuk kompleks Jadi AL-nya terikat pada alizarin garnet R Sehingga strukturnya itu jadi lebih kaku Nah, kekakuan struktur ini bisa menyebabkan fluoresensi Karena makin dia kaku, makin baik fluoresensinya Kalau struktur senyawanya kaku Relaksasi vibrasinya itu akan mengecil Jadi dia uh, akan tidak akan sulit bervibrasi Maka uh, hasil kuantumnya bisa menjadi lebih besar Hasil kuantum kan perbandingan antara Tetapan kestimbangan fluoresensi sama ketetapan kestimbangan yang lain Salah kan? satu itu kestimbangan uh, relaksasi vibrasi Kemudian ada bifenil Yang strukturnya tidak kaku Jadi dia itu kan mudah bervibrasi ya, Jadi vibrasinya itu sangat bebas Tapi kalau disambungkan dengan CH2 Dia jadi kaku sehingga senyawanya bisa berfluoresensi Jadi dia akan lebih mudah Pada uh, struktur yang kaku Contoh lainnya ini ada pada uh, fluoresensi Pada phenolphthalein dan fluoresen Nah phenolphthalein yang ada terikat O-nya itu bisa e, mengalami fluoresensi. Jadi makanya namanya fluoresin. Nah, e, kita lanjut lagi ke part 3 untuk membahas komponen utama peralatan e, fluorometer atau spektrofluorometer.